0: 八月五号星期六，前面缺更了一周哈，因为我也放了个假，去西雅图所在的华盛顿州游览了一圈，主要是看看国家公园和北部靠近加拿大的那些海上岛屿，领略自然风光。疫情期间，我曾经自驾北上过一次西雅图，但因为大部分时间实际上都在俄勒冈州玩耍，到了西雅图只有一种到此一游打卡就行了，疲惫不堪，因为要准备折返再开回家哈。那这一次吸取了教训。你坐飞机从旧金山来。西雅图这边北上，其实两个小时不到的航程就可以到。可谁想到我的休假居然从 crisis management（ 危机管理）开始。快到机场的时候，就收到了 United（ 美联航）的航班取消提醒。然后这个航班被改签到次日晚上的十点，这是它自动给的，因为其他的航班要么取消，要么全部都售完。这就意味着我的旅程会至少延迟三十二个小时。我在脑中快速的计算着。成本和损失，显然回家第二天再来不切实际，因为酒店会损失三百美元，租车会损失两百，然后航程会减少一天。那或者干脆不去呢？那就直接损失这五百美元。可是我都计划了两三个月，呃，有一种。期待的感觉，而且还和一个从纽约过来的朋友说好相聚西雅图，于是快速计算之后，孤注一掷决定继续旅程哈，然后马上请司机转到阿拉斯加航空和 Delta 航空的那个航站楼，现场搜索机票。然后你发现真的是 last minute 这些最后的机票，当天购买的最后机票真的很贵，最便宜的。往返也要五百美元，但那个时候已经顾不上肉疼，最重要的就是要赶上最近的航班。如果大家有当日购票的经验，都知道下一个航班，如果距离下一个航班起飞有两个小时左右的时间，虽然在网上你可以查到，但是你绝对买不到票，因为航空公司会担心你一定赶不上飞机。然后呢，我就马上又跑到柜台，混合在这个行李托运的队伍里，现场排队购票。然后轮到我的时候，又没有了经济舱的空位，只能买晚上九点的飞机，提前锁定价格和机票，然后去 stand by 四点的这一班。所谓 stand by 就是说，一旦有了空位子哈，你在既然在这上面排队，如果有空位子没人坐的话，就会给你优先呃提上来。这还是我第一次 stand by， 然后去登机口去等空位，看到自己的名字出现在大屏幕上。所以那个 stand by 大屏幕它是会显示姓名的这有个公开性，让你知道你在第几个排队，不会被人夹三儿。然后发现我自己的名字在最上面，我就放心了。但是呢，是否能够顺利登机还要等，就是已经开始。登机十五分钟之后，因为陆陆续续地勤人员确定有多少人来了，然后比如说头等舱的人到底满还是不满，他才能够确定我有没有位子哈。后来地勤人员将他们 d o t a 航空的什么金卡会员调两个从经济舱到头等舱，然后就有了空位给我这样 stand by 的人。然后可能还有人没有赶上飞机，那可能就会出现更多的空位。这样的话，航空公司其实除了开放给我们这些 stand by 的旅客之外，还会给他们自己的这种航司的员工和家属有这种免费的 stand by 搭乘，还有其他的航空公司的人也会搭便车。像我后面登机的还有一个阿拉斯加航空的飞行员，他也是搭这种免费的便车去西雅图。所以真的是美联航的这一次取消，让我又解锁了一个新的领域哈，开阔了眼界。Anyway， 旅程就这样开始了。那个迅速决策的过程之中，我就发现，其实我们在决定的在做任何决定的时候，基本上都是一个 cost benefit analysis 成本和收益的一个核算哈。当然，这成本包括实际的金钱成本，也有感情成本、期待价值。但至于这些能够转化成多少的这 dollar 美元，那就根据个体的差异而定。嗯，华盛顿州它位于美国的西北角，它有几座终年不化的雪山，像雷尼尔雪山、奥林匹克山等等。嗯，而且他们这些山全部都是不太活跃的活火,火山，距离上一次喷发也有一百多年历史了。它的城市带实际上都集中在它的峡湾地形，像西雅图、塔科马。贝尔维尤，他们都是围绕着这个峡湾地区展开，有大大小小的岛屿、河流、海洋交织的水道、湖泊、盆地，啊、呃、形成的。而这种峡湾的形成，实际上跟北欧挪威的一样哈，都是因为冰川的进退、漂移和消融，这种 glaciers， n 它们让地形充满了复杂性。那这就是著名的普吉特湾。我在微信公众号上发了视频和图片，大家可以去看一下哈。旧金山这边的湾区用的英文是 b 但是普吉特湾用的这个词是 Sound， 就是声音的那个词这大概是跟发现它的人命名有关哈。当时发现它的是英国人，然后英国人用的这个词 Sound 不完全百分之百的面向大海开放的这种水域，而且你从地图上看，像西雅图和这些周边的这种普吉特湾区城市，就像被装到了。口袋里面的感觉，就是它是往下面走哈、啊，然后实际上离距离海直面海洋非常遥远，所以这里的夏季气温实际上比旧金山还要高很多。华盛顿州有七百八十万人口，其中五百万左右就居住在这个普吉特湾的周边。这个州经济也是非常发达的。首先，科技行业有亚马逊，还有这个微软的总部都在这儿。然后，另外这种高精尖的制造业，飞机制造业，哈，波音的总部也在这儿。不过，因为成本太高，波音的很多的制造实际上都挪到了中西部地区，像芝加哥那边。另外呢，华盛顿州还有非常发达的木材工业，有各种各样的松树，还有农业也很发达，像苹果、啤酒花、梨，它们都是全美的第一大产量，有非常多的出口。农业的发达得益于降雨的充沛，像加州的夏天就是黄色的哈，因为所有的山上的草都会迅速的变成枯黄色。然后为了防止森林大火，实际上树木比较有限。但是华盛顿州的夏天就是绵延的绿色，在山上、公路两旁、水边哈，你可以看到花旗松、铁山、黄松、白松、云山、落叶松、雪松等等。而他们的车牌上也有非常荣耀的 Evergreen， 哈，长青之州。在这里旅行的时候，我不免有的时候会想到，这个超级富豪们到底怎么样去使用和支配他们的财富？因为可能在新闻上正好看到、Elon ，伊隆马斯克他把 Twitter 不是变成了 X 吗？然后在。这个推特的旧金山总部的大楼上竖起了一个巨大的黑色的 X， 还闪着各种各样的奇怪的光，其实让附近的居民根本办没有办法晚上睡觉哈，然后引引发多种抗议。按照正常流程，你要放一个这样的东西在建筑物上，需要申请 permit， 啊，要政府批准才可以。但是马斯克就是有钱啊，直接上，无所谓，交罚款就行，不就是每天一千美元吗？这点钱算什么哈？所以就是他现在做很多事情的心态，就是全按自己的。开心程度，什么意志来干哈？这违法违规的也不怕，反正要么罚款，要么打官司，对他来说都是九牛一毛。有时候想到现在的世界首富的钱是花在这样的地方哈，但是在华盛顿州你会看到有一些科技巨富，他们的钱、他们的财富是让自己的家乡变得更好。在在华盛顿州会经常看到一些这种捐赠，不论是国家公园的捐赠、博物馆的捐赠、大学的捐赠，他们都有牌子会写哈，你经常可以看到 Bill 和 Melinda 盖 a 比尔和米琳达·盖茨基金会，就是比尔盖茨和他前期的那个基金会，然后他们会捐钱。然后另外有一个很大的捐赠人，就是微软的联合创始人保罗·艾伦。像我在西雅图住的 South Lake Union 这边，就联合湖的南侧，这里有亚马逊、谷歌的这个办公楼就在这附近。那。然后这里也有很多现代的写字楼、公寓。湖上有人划着皮艇，船只在码头上随波荡漾。其实这些基本上都得益于保罗·艾伦的投资。在九十年代之前，这个地方就是那种纯工业区，废弃的厂房、废弃的仓库，基本上是无人居住啊，而且治安也不太好。呃，那保罗·艾伦从九五年之后开始大量的买入土地进行开发，然后他还斥资接手了一个 South Lake Union 附近的陷入财入困境的一个老牌电影院进行翻新，哈，保持这儿还有他原来的那种文化在。然后他还创建了两所脑科学和人工智能的研究所。总之，他给那个地方的投资彻底改变了那个区域，将废弃的空置厂区变成了现在西雅图最前沿的上的科技行业聚集。基地，然后另外呢，他还投资体育，像西雅图的海鹰队那个橄榄球队，就是他投资，他是老板哈，跟政府联合修建了那个体育场，包括他还很喜欢流行文化和计算机，他在西雅图修建了两个博物馆，有流行文化博物馆，还有计算机博物馆。呃、哎，那里有都有他的自己的个人藏品。保罗·艾伦他的一生其实都居住在西雅图，一九五三年出生在这儿，中学、小学、大学全都在这个城市，只是中间短暂的离开了两年，去波士顿当程序员哈、啊。后来在那儿把这个哈佛大学读书的这个旧相识比尔·盖茨拉回来创业哈、啊，共同创办了微软。保罗·艾伦的父亲他是华盛顿大学图书馆的。工作人员在那儿工作了二十二年，所以艾伦后来向，所以他后来向大学捐赠了几千万美元，以父亲的名字捐了一座图书馆，哈，来纪念自己的父亲。另外，他还捐了几千万，然后建了华盛顿大学计算机系的那个很时尚的大楼。尽管他在这里只读书了两年就辍学了哈，因为他觉得好像学不到什么东西，自己对于计算机已经很了解了。然后那个时候他就跑去计算机领域去工作，然后就后来说服比他小两岁的盖茨回乡创业。呃，盖茨的家境要比保罗·艾伦好很多哈。他父亲是一个很知名的律师。保罗·艾伦和盖茨好像在中学时代两个人就认识哈，因为好像共读同一个私立中学，然后都很喜欢计算机。呃，在艾伦的回忆录里面写到说，他第一次去盖茨家，就还是会产生一些敬畏哈，因为他们家确实这个环境很好。盖茨的妈妈是一个银行的副总裁，哈，这和 IBM 这家公司的高管很熟，所以后来顺风顺水的就帮他们把软件卖给了 IBM。保罗·艾伦身体并不是很好，他二十九岁就查出了，经过几个月的治疗之后，奇迹般的康复，然后他就回到公司。结果回到公司之后，就听到盖茨和后来他们招进来那个超级销售哈，这个鲍尔默两个人在讨论怎么样去稀释他的股权，怎么把他踢出门哈，因为他已经生病了，没有办法像以前那样对公司进行贡献。后来这个盖茨又提出说。这个想五美元的价格来收购保罗·艾伦的那些股权，也被艾伦拒绝。大概在一年之后，也就是三十岁的时候，保罗·艾伦决定离开微软。他保留了所有的股票，所以后来微软上市，然后不断的这种涨涨涨，这也成为了保罗·艾伦财富增值的非常至关重要的呃一个决定。那此后呢？艾伦他离开了微软的这种管理层，但是一直在微软的董事会任职，一直到二零一四年左右。然后他有这么多钱怎么办？他开始进行大量的投资，涉及刚才说了，像南呃这个 South Lake Union 那边的房地产，然后他购买橄榄球队、篮球队，啊、哎、有线电视网络、投资媒体、进军航空业、电影业等等哈。大概到他二零一八年去世的时候，总财富是两百亿美元。他从来没有结过婚，也没有孩子，所以他的财富在死后就留给了他的妹妹朱迪·艾伦，然后和他们的这种家族基金会哈、啊、来打理。那他妹妹也是他遗嘱的执行人，朱迪·艾伦，他和保罗·艾伦一起掌管着他们的投资公司和家族基金会，所以他会一直对继续的对这种慈善、生物保护研究机构进行捐赠，呃，但是他接手了他哥的这些财产之后，实际上也开始。在卖掉一些艾伦的收藏，也就是实在是他自己个人不感兴趣，可能维护起来又比较贵的，比如说保罗·艾伦那艘超级游艇 o p t i p u s 以及他的艺术品收藏。他今年卖了三四幅保罗·艾伦的那些收藏的名画，有修拉、塞尚、毕加索。啊，据说一下子就就收回了十六亿美元。然后另外呢，保罗·艾伦他还有一个飞行遗产和战斗装甲博物馆，那里收藏了很多他收购的一些老式的飞机。那这个博物馆的维持也需要很多的钱哈。再加上，其实在西雅图周边就有波音的一个飞行博物馆，所以有点儿相冲突。朱迪·艾伦就把今年把这家博物馆就卖了哈，买家是。沃尔玛家族的孙子 Stuart 沃顿，所以你看嘛，这些东西就在这些超级富豪的手中倒来倒去。另外呢，这个艾伦还有两支体育队哈，很多人猜测他妹妹很可能也会慢慢把他卖掉，像有一支 NBA 的球队是波特兰开拓者，那现在耐克那家公司的老板就希望购买，因为他的老家就在波特兰，他们的公司总部也在波特兰，但是朱迪艾伦是拒绝的一个状态。然后另外还有就是西雅图海鹰队哈，不过他也表示说暂时没有出售的打算。嗯、这就是我的旅行的时候的一些心得和看到的一些东西，跟大家分享。嗯、呃，你想看到很多图片和视频，就可以来到微信公号张奥同学。希望你有个愉快的周末。